0: Verlesen Ein Podcast Viele Geschichten Weißt du noch? Weißt du noch, dass ich immer wieder nach Synonymen für Mut gegoogelt habe? um in der Listen an Worten eines zu entdecken, mit dem ich mich verbinden kann, aber dass ich immer noch keins gefunden habe. Weißt du noch, auf wie viele Arten du mir damals gezeigt hast, dass du verstehst, was ich meine, und dass ich damals das Gefühl hatte, dass das auch wirklich stimmt? In diesem Moment habe ich angefangen, dir zu vertrauen. Es hat so gut angefangen. Ich war Kellnerin in diesem kleinen Café, das es jetzt nicht mehr gibt, Und du bist bis zum Ende meiner Schicht geblieben. Du hast mich nicht angesehen, als du nach meiner Handynummer fragtest. Anstatt uns für die nächsten Tage zu verabreden, sind wir in dem Café sitzen geblieben. Du in deinem dünnen T-Shirt und ich in meinen grünen Arbeitsklamotten. Und erst als der Laden geschlossen hat, sind wir gegangen. Am nächsten Tag hast du mich besucht. Wir haben meine Lieblingsmusik gehört. Und du hast mir von deinen Eltern erzählt und niemand von uns hat auf die Uhr gesehen. Du hast uns nur für diesen ersten Sommer bestimmt. In diesem Sommer hat uns die Welt gehört. Oder zumindest der kleine Teil der Stadt, in der wir wohnten. In dem wir jeden Kiosk und jedes Café, jeden Obdachlosen und jede Badestelle am See gekannt haben. Wir sind eine Stunde mit dem Fahrrad gefahren, um den angeblich besten Erdbeerkuchen der Stadt zu probieren. Und obwohl er nur durchschnittlich gewesen ist, konnten wir uns in diesem Moment nichts vorstellen, was uns besser schmecken würde, als der Geschmack von Erdbeeren mit Sahne, gepaart mit einem Kuss in unseren Mündern. Wir haben so sehr gelebt in diesem Sommer. Wir haben jede Sekunde aus ihm herausgepresst. Aber als dann der Herbst gekommen ist und die Blätter von den Bäumen gefallen sind, da hätten wir gehen sollen. Du in die eine und ich in die andere Richtung. Aber wir sind stehen geblieben. Weißt du noch, als du irgendwann nur noch geschwiegen hast? Als ich dir Fragen gestellt und du nur in die Luft gestarrt und mit den Schultern gezuckt hast? Dann hast du meine Hände festgehalten, die kurz zuvor noch durch die Luft geflogen waren und versucht haben, meine Gedanken festzuhalten. Dein Griff wurde immer fester und ich bin verstummt. Da haben sie angefangen, die Abende, an denen ich nicht aufhören konnte zu frieren. Weißt du noch, wie du dich zu mir gebeugt und deine Lippen auf meine gepresst hast? Ich war eben noch dabei, dir zu erzählen, was ich als Kind werden wollte, und dann hast du meine Worte gefressen und runtergeschluckt. Wahrscheinlich habe ich gerade gesagt, dass ich im Kindergarten Ärztin werden wollte, nachdem ich von meinen Eltern einen roten Arztkoffer zum Spielen geschenkt bekommen hatte aber du hast mir nicht zugehört, weil es dir egal gewesen ist. Ich habe meine Lippen zusammengekniffen und mich nicht bewegt und trotzdem hat deine Zunge einen Weg in meinen Mund gefunden. Sie war nicht spielerisch oder nicht weich. Sie war kompromisslos und fordernd. Und irgendwann bin ich zurückgewichen, habe meine Jeansjacke angezogen und du hast mich stumm dabei beobachtet, wie ich die Tür hinter mir zugezogen habe. »Und dann, als wir uns das nächste Mal gesehen haben, hast du Essen von meinem Lieblingsvietnamesen bestellt. Und ich habe uns Rotwein- und Wassergläser geschenkt, weil du keine Weingläser besitzt. Aber ich konnte dir nicht mehr in die Augen sehen, weil ich dich darin nicht mehr gefunden habe und sich die Angst in meinen Bauch geschlichen hat. Weißt du noch, was du dann getan hast? Als wir aufgegessen und unsere Teller in die Spüle gestellt und uns dann auf dein Sofa gelegt haben? Im Fernsehen lief die Wiederholung einer deutschen Komödie. Ich lag neben dir und du hast über meinen Arm gestreichelt. Dann hast du dich auf mich gerollt und bist da liegen geblieben, und da waren sie wieder deine groben Hände. Du hast mich nicht angesehen. Du hast mich nicht gefragt. Und du hast die einzige Sprache, die es in diesem Moment noch gab, die meines bewegungslosen Körpers ignoriert. Du hast meine Hose geöffnet und ich habe die Augen geschlossen. An diesem Abend bin ich nicht aufgestanden. Das war die erste von vielen wachen Nächten neben dir. Durch deine Stöße konnte ich mich nicht mehr fallen lassen, nicht mal in den Schlaf. Du hast deinen Arm um meinen Hals gelegt und das hat sich angefühlt, als würdest du mich erwürgen wollen. Als du mich losgelassen hast, habe ich mein Ohr auf deine Brust gelegt um deinen Herzschlag zu hören. Aber er klang nicht mehr vertraut. Weißt du noch, als ich dir von meiner Liste an schönen Worten erzählt habe? Ich habe dir nicht gesagt, dass dein Name nicht mehr darauf steht. Ich weiß nicht, warum ich an diesem Abend nicht gegangen bin. Und auch nicht an den Abenden danach. Aber danach habe ich immer einen Rollkragenpullover getragen. Du hast dich an mir festgesaugt wie ein Blutegel. Mein Bild im Spiegel über dem Waschbecken hat mich angeschrien und irgendwann habe ich beim Händewaschen immer die Augen geschlossen. Weil du alles, was ich gesagt habe, überhört hast, habe ich irgendwann nur noch über das Wetter geredet und dann nicht einmal mehr darüber. Deine Stille und deine Kraft haben sich in ohrenbetäubender Lautstärke zwischen uns aufgetürmt und mich überrollt. Trotzdem habe ich deine Wohnung wieder und wieder betreten. Und dann kamen die stummen Befehle. Befehle deiner Hände, deiner Blicke, deines Mundes. Ich habe mich darin gewöhnt. An das Gefühl deines Körpers auf meinem, der alle Luft aus mir herauspresst. Deine Hände auf meinem Bauch und meinen Arm. Deine Gier. An das Geräusch eines Kleidungsstückes, das auf den Boden geworfen wird und sich für mich wie ein Schlag anhört. An deine Blicke, die klebrig und fest an mir hängen bleiben. Daran, dass du mich küsst und ich mich verliere. Daran, dass es nie wieder eine erste Person Plural zwischen uns geben wird. An die Starre, die mich überkommt. Und an deinen heißen Atem, der mich verbrennt. Dass du mir immer näher kommst und ich mich von dir entferne. Daran, dass mich meine Beine nicht mehr vortragen, meine Schritte nicht mehr nach mir klingen und dass ich darauf warte, dass du müde wirst. An den Morgenden danach habe ich alleine zwei Tassen schwarzen Kaffee in deiner Küche getrunken und mich von dir verabschiedet. Wenn ich aus deinem Haus getreten bin, war da kein Platz für Erleichterung. Da war nur bleischwere Erschöpfung und Scham, die sich längst tief in meine Knochen gefressen hatte. Auf dem Nachhauseweg habe ich einmal Werbung für Hilfstelefone an einer Bushaltestelle gesehen und dann habe ich meinen Blick gesenkt. Ich brauchte keine Hilfe. Ich brauchte nur eine neue Betriebsanleitung für mich. Wenn ich in meiner Wohnung angekommen war, habe ich mich unter die Dusche gestellt und das Wasser ganz heiß gedreht. So heiß, dass mein Körper danach rot war und die grünen und blauen Flecken wie bunte Farbtupfer ausgesehen haben. Anfangs habe ich danach noch mein Bett frisch bezogen. Aber jetzt reicht mir alles, was nicht nach dir riecht. An jedem Bahnhof gibt es einen Defibrillator. Weißt du noch, wie ich ihn dir einmal gezeigt habe? Wenn ich auf dem Weg zu dir an dem roten Kasten vorbeilaufe, bleibe ich manchmal einen Moment stehen. Auch wenn mir von deinem Geruch schlecht wird, will ich dich noch retten und dir einen Schock in die Brust jagen, der dich zurückholt. Weißt du noch, wie es war, als ich das letzte Mal bei dir gewesen bin? Wie der Abend begonnen hat? mit irgendwelcher Indie-Musik und du mit guter Laune, die mich nicht mehr froh machen konnte, weil das nur ein Aufschub war, bis du mein T-Shirt und mich verschoben hast. Danach habe ich die Lichtstreifen der vorbeifahrenden Autos an der Decke gezählt, so wie ich es als Kind mit Schäfchen gemacht habe. Als ich bei 50 angekommen war, bin ich leise aufgestanden, habe meine Tasche aus dem Wohnzimmer geholt, Eine Flasche Wein aus dem Kühlschrank, meine Jacke aus der Diele und die Tür hinter mir zugezogen. Ich bin drei Straßen weit gelaufen, bis zu dem kleinen Park in der Nähe deiner Wohnung. Und dabei habe ich meine Schritte gezählt. Eins, zwei, drei, bis fünfzig. Dort habe ich mich auf den Boden gesetzt und mit dem Wein auf mich angestoßen. Als die Sonne am Himmel stand, bin ich aufgestanden und zu Fuß nach Hause gelaufen. Meine Schuhe habe ich bei dir vergessen. Weißt du noch, wie du mich danach angerufen hast? Du hast ins Telefon geschrien. Es war das erste Mal seit Langem, dass du dich wieder einmal mit Worten an mich gerichtet hast. Nicht mit Lügen aus Essen oder Musik oder Alkohol. Du hast dich nicht um mich gesorgt. Du hast dich nicht gefragt, warum ich gegangen bin. Du hast mir nur Deine Wut entgegengeschleudert und ich habe das schlechte Gewissen nicht mehr angenommen. Dann habe ich aufgelegt. Zum letzten Mal. Ich sehe Dein Gesicht noch immer vor mir, wenn jemand die gleiche Zigarettenmarke wie Du raucht. Ich fühle Deine Hände noch immer auf meiner Haut, wenn ich abends allein in meinem Bett liege. Ich höre Deine Stimme noch immer, wenn der Name Deiner Straße hart in meinem Ohr fällt. Aber davon weißt Du nichts. Du weißt nicht, dass ich jetzt eine neue Badestelle an dem See in der Nähe habe und dass ich seit diesem letzten Abend keinen Wein mehr getrunken habe und dass ich dich manchmal trotzdem vermisse. Wie du mit mir zu der Musik einer Straßenmusikerin tanzt und wie du mich mit einem Kaffee Latte wächst, so wie früher einmal, ganz am Anfang, in unserem Sommer, der nie enden sollte und dessen Abspann zu so lange gedauert hat. Weißt du noch, dass du einmal einen Schlüssel bei mir deponiert hast? Ich habe ihn ins Meer geworfen. Ich habe mich in einen Zug gesetzt, und nach drei Stunden war ich da, ganz alleine am regnerisch feuchten Strand eingehüllt in die kühlsalzige Luft. Ich habe ausgeholt, soweit ich konnte, den Schlüssel ins Meer geworfen und dabei geschrien. Ich habe geschrien, so laut ich nur konnte, den Mund aufgerissen und meine Stimmbänder rennen lassen. Und all die Male, in denen du mich hast verstummen lassen, haben sich entladen. Ich habe geschrien, wie ich dir gerne ins Gesicht geschrien hätte. Ich habe all die Hilfeschreie, die ich nicht habe ausstoßen können, in den Wind gebrüllt. Danach konnte ich wieder Luft holen, bis meine Lungen ausgefüllt waren und sich ein Gedanke in meinen Kopf geschlichen hat, der zu mir flüstert, dass ich ohne dich lebe, lebe, lebe. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Maja Antonia Görz, gelesen von Marie-Eik Kersenbrock.